0: Tan ca làm buổi chiều ở bệnh viện y dược cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh Sa Lai, hộ lý Phùng Thị Lan, sinh năm 1981, vội vã trở về khu nhà trọ ở tổ 5, phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku để lo việc nhà, rồi lại vội vã đến xưởng sản xuất nước đá để làm thêm ca đêm. Tại đây, sau mỗi mẻ đá được máy sản xuất xong, việc của chị Lan và các nhân công là đóng đá viên vào bao và kéo những tảng đá lớn chất lên các xe tải. Ca làm bắt đầu từ 7 giờ tối đến 5 giờ sáng hôm sau. Mỗi ngày, chị Lan chia giấc ngủ thành 3 lần, mỗi lần 2 tiếng, xem giữ các giờ làm để đảm bảo sức khỏe. Vất vả, khó khăn như thế, nhưng với chị, đây lại là công việc cho thu nhập ổn định hơn so với việc sửa chén bát ở quán ăn hay làm dịch vụ dọn dẹp nhà cửa mà chị từng làm qua. Cũng nhờ thế, hàng tháng chị có thêm 6 triệu đồng, ngoài khoản lương cố định là 5 triệu 020.000 đồng từ bệnh viện để lo cho một đứa con học đại học ở thành phố Hồ Chí Minh và cuộc sống của ba mẹ con ở thành phố Pleco. Bệnh viện bây giờ chi lương nha em cũng là đã khó rồi, có đợt là 3 tháng mới có lương một lần. Trong 3 tháng đó thì mình phải tự xoay sở, Vì đi làm thêm cái đó là cái nhu cầu cá nhân của bản thân thôi. Tôi bắt buộc phải làm thì tôi mới thấy sống được. Cái mức lương nó thấp quá thì nó không ổn định được. Rất nhiều người là cũng đi làm thêm như tôi. Không chỉ các hậu lý mà ngay cả các bác sĩ làm việc ở bệnh viện y dược cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh Sa Lai cũng đang chật vật với đồng lương ít ỏi. Năm nay, dù đã có 13 năm làm việc tại đây, nhưng tổng thu nhập hàng tháng của vợ chồng bác sĩ Nguyễn Quốc Tuấn vào Huỳnh Thị Như Tài chỉ gần 11 triệu đồng. Bác sĩ Tuấn cho biết số tiền này quá eo hẹp cho chi tiêu của một gia đình. Ước mơ có tiền để mua một mảnh đất, xây một căn nhà nhỏ đối với vợ chồng anh là quá xa xôi.
1: Hai chồng của hai đứa con là bốn người, dùng đồng tiền nó rất là hạn chế, cũng phải cân đo đong đếm để sinh hoạt mà thôi. Thì nó cũng ảnh hưởng về nuôi dạy trẻ, đó, ăn uống sinh hoạt hoặc là học tập của con cái. Chạy như uh, sữa con mình uống thì cũng phải <cười> đưa sữa nào cho nó phù hợp với giá tiền thôi. Dù con thích học đàn, thích học vẽ chẳng hạn, thì mình cũng không thể tạo được kiện. Đấy cũng là những cái nỗi văn khoăn.
0: Lương đã thấp, áp lực công việc của thầy thuốc ngày càng nặng nề. Trung bình, mỗi ngày khoa cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sa Lai tiếp nhận từ 70 đến 80 bệnh nhân. Đa số cần được hỗ trợ, trần đoán sớm. Tuy thế, cả khoa chỉ có 50 cán bộ y tế. Số lượng ít nên khoa chỉ có 3 kiếp trực. Lịch trực dày đặc, nhưng thu nhập hàng tháng của bác sĩ Nguyễn Ngọc Trọng, 53 tuổi, chỉ có 7,8 triệu đồng. Khó lo được cho các con ăn học. Đây cũng là lý do mà gần chục đồng nghiệp trong khoa của bác sĩ Trọng nghỉ việc chỉ trong 3 năm gần đây.
1: Cái mặt bệnh nó cũng phức tạp, dễ dàng lây nhiễm bệnh nặng người nhà nhiều lúc gây gổ rồi đánh cả nhân viên y tế cái đợt phòng chống dịch vừa rồi ấy, lực lượng cấp cứu của chúng tôi tất cả là gần năm mươi người nhưng mà có sáu suất được hưởng thôi rất là thiệt thòi cho nhân viên một số anh em trẻ thì người ta bỏ đi hết người ta đi những cái bệnh viện tư nhân thành phố lớn có thu nhập cao gấp mấy lần cái lương chính ở đây một số người có thể là lớn tuổi đi lại chuyển chỗ nó không tiện với họ chấp nhận trụ lại với mức lương thấp
0: Hiện nay, tại Gia Lai có gần 4.900 cán bộ y tế làm việc trong 27 cơ sở thuộc hệ thống y tế công lập. Từ năm 2021 tới nay, có 133 cán bộ y tế nghỉ việc để chuyển sang các cơ sở y tế tư nhân. Trong số đó, nhiều người chấp nhận các hình thức kỷ luật, đền bù tiền đào tạo chuyên môn. Trong khi dòng cán bộ rời bỏ hệ thống y tế công lập vẫn chưa có dấu hiệu ngừng, thì việc tuyển dụng của ngành cũng rất khó khăn. Năm 2022, ngành y tế Gia Lai thiếu 574 chỉ tiêu, nhưng chỉ tuyển mới được 246 người. Nguyên nhân chính được Sở Y tế Gia Lai nhìn nhận là vì cán bộ y tế trong cơ sở công lập có thu nhập thấp, chưa được đại ngộ thỏa đáng. Đặc biệt, sau 2 năm có dịch COVID-19 là năm 2020 và 2021, tình hình tự chủ tài chính tại các cơ sở y tế công lập trong tỉnh càng thêm khó khăn, thu hụt chi hàng chục tỷ đồng, thu nhập của người lao động chủ yếu đến từ lương cơ bản. Ông Phạm Bà Mỹ, giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Sa Lai, nơi có lượng cán bộ y tế nghỉ việc đông trong các năm gần đây, cho rằng:
1: Ví dụ anh làm là đời sống mà nó kém thì người ta sẽ tìm cho khác thôi, người ta sẽ bỏ việc, người ta biết nhưng mà bị lực bóc tần tòng, cũng mong chờ là thì nhà nước nhanh chóng điều chỉnh lại, ví dụ như là phù cấp cho y tế, tăng số lượng người làm việc lên, đời sống cán bộ lên, không bày toán đi nghỉ việc, không bày toán làm việc khác, tái tạo lại sức khỏe, tái tạo lại là cái năng lượng để mà thập phục vụ bệnh nhân chú đáo hơn, đầu tư cho người bệnh nhiều hơn.
0: Đảm bảo đãi ngộ, thu nhập cho cán bộ y tế đồng thời cũng là giải pháp giúp đảm bảo sự ổn định, bền vững của hệ thống y tế công, góp phần thực hiện tốt sứ mệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân của người thầy thuốc.